0: Es la primera vez que converso con una escaladora, escaladora de montañas, escaladora de la vida, escaladora de la reflexión sobre quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Es un gusto recibirlos una vez más en Hablemos Escritoras Podcast y es un gusto presentarles a ustedes a la escritora venezolana Keila Valdelaville. Nacida el 19 de febrero de 1974, es autora de ficción y no ficción radicada en Nueva York, en los Estados Unidos. Su novela Los Días Animales, Caracas 2016, recibió el International Latino Book Award y ha sido traducido por Robin Myers con el título de Animal Days, que será próximamente publicado por Katakana Ediciones. Keila tiene una formación en antropología, un máster en ciencias políticas y estudios culturales hispánicos, así como escritura creativa. Acompáñenos. Les aseguro que tendremos un fascinante recorrido por la obra de esta escritora. Les da la bienvenida Adriana Pacheco. Qué gusto tener en este programa otra vez a una escritora venezolana. De verdad que me emociona todo el trabajo, las voces, el entusiasmo que tienen, pero sobre todo esta calidad literaria. Me da mucho gusto el día de hoy recibir a Keila Val de la Ville. Muchísimas gracias por sumarte. Hablemos escritoras. Gracias por creer en nosotros y por apoyar este proyecto. Bienvenida, Keila.
1: Muchísimas gracias Adriana y a tu equipo, estoy súper contenta de formar parte de este proyecto, que además es un proyecto tan grande llevado adelante tan profesionalmente y bueno, me siento en súper buenas manos así que estoy celebrando, muy contenta de, de estar acá con ustedes
0: Los que celebramos somos nosotros y de verdad que a mí me cautiva esta voz ahorita que dijiste chévere, afuera <ríe> del micrófono, <ríe> me encantan las venezolanas, o sea <ríe> las voces que hemos tenido Marisa Bafil, <ríe> Aida Saavedra Raquel Aben Vandale eh, Gisela Cosac, Magnífica, ¿no? Magnífica Magela Boudouin la verdad es que, qué talento, qué talento. Cuéntanos un poco, ¿qué es tu Venezuela? Y tu Venezuela escrita desde los Estados Unidos, que es en donde tú vives, ¿verdad? Sí, actualmente vivo en Nueva York
1: desde el 2011. ¿Qué es mi Venezuela? Mi Venezuela, pues mi Venezuela es la Venezuela que me hizo. Yo soy venezolana, independientemente de donde viva. Yo escribo desde desde ese lugar, desde ese tiempo en el que me formé como ser humano, ¿no? Independientemente de que la, la experiencia vital y el desarrollo académico o, o el trabajo literario, los mismos intereses, pues, de vida, este, te vayan llevando a diferentes puertos, y a diferentes y a, y a mirar las cosas desde diferentes perspectivas, quién eres es inseparable de quién has sido, ¿no? Entonces, bueno, mi Venezuela por una parte es lo que soy que me conforma, me acompaña siempre y, y define pues muchas de mis referencias, de mis elecciones, también de mis miedos, de mis búsquedas. Claro, cuando te vas de tu país y al principio como suele ocurrir, por lo que he visto desde que me mudé, pues uno, como que es muy común que la gente se va por poco tiempo y luego ese poco tiempo se va extendiendo, en mi caso yo me había ido por porque... Tenía la oportunidad de hacer una maestría para la que tuve una beca en NYU y podíamos en ese momento viajar y trabajar desde afuera. Entonces, digamos que el proyecto era solamente durante el tiempo que duraría la maestría, pero luego pues nos fuimos quedando y, y cada vez más hicimos un hogar eh, pues en lo que es hoy nuestra casa, pues en Nueva York. La casa que tengo ahora, Nueva York, mi familia, mi, mi hogar, es inseparable igual de esa Venezuela. Digamos, ahora, ahora es una, una familia neoyorquina, venezolana, en la que sobre todo se habla español, por cierto, en la que se cocina comida venezolana, en la que se dice mucho chévere y mucho chamo. Este, y bueno, y para mí eso es súper importante. Digamos, no es, no, es, no es un desliz, no es que ay, se me cuela lo, lo venezolano, es que para mí es súper importante, es mi compromiso, hasta político como mamá, pues como, y, y bueno, como ser humano, ¿no? mantener siempre mis mi raíces muy presentes. ¿no? Entonces, mi Venezuela está en todo.
0: Qué lindo, qué bonita respuesta, y sí, definitivamente, tomarlo como un compromiso. Me parece que es muy atinado, ¿no? Es una, una manera de siempre estar allá, aunque estemos lejos, ¿no? Definitivamente. Pues hay muchísimos aspectos de tu obra que, que tengo y quiero repasar en esta conversación. Eh, empieza a contarnos un poco sobre tu formación. ¿Cómo es que llegas a la literatura y cuál ha sido tu formación que te acerca a ella?
1: Eh, bueno, como todo, digamos, yo pienso que, el, que los caminos que llevan a la escritura suelen, ser, suelen, suelen darse así, pues en plural, ¿no? Más que un solo camino. En mi caso al menos ha sido así. Yo nací en una familia de cineastas y escritores, entonces digamos que el tema, el, el asunto de la narración, el asunto, este asunto de contar cuentos, de contar historias. Este, siempre estuvo muy presente. Yo recuerdo desde muy pequeña viendo a mi padre este, despertarse muy temprano para teclear sus poemas y para escribir sus guiones. Y mi mamá corrigiendo guiones porque ella en ese momento era script, entonces ella revisaba y marcaba los guiones con colores porque en esa época se hacía todo sobre papel. Y yo recuerdo ver, verla pues, a ella marcando con sus colores que las diferentes locaciones y, y yendo hacia la, para un lado y para el otro con sus guiones bajo el brazo ¿no? y una casa pues con muchos libros siempre, algo, siempre había alguno a la mano para mí mi papá siempre me ofrecía él iba viendo en la medida en la que yo iba creciendo que me podía, que me podía regalar y, y siempre leía pues muy, muy guiada por él ¿no? y sigo haciéndolo por cierto compartimos ahora ahora es en dos en dos sentidos yo le envío libros a él de sorpresa y él me los envía a mí él vive ahora en Miami entonces, bueno, yo pienso que es, no había manera de saberlo en aquel tiempo, pero hoy en día mirando hacia atrás, yo pienso que mi recorrido como escritora es inseparable de esa, de esa primera semilla, de esos primeros tiempos, ¿no? Yo siempre he sido muy curiosa y me gusta, bueno, justamente me gusta mucho leer, pero además me interesa el, el, la academia. Y cuando llegó el momento de elegir qué carrera estudiar, me costó mucho porque había, tenía muchos intereses. Y bueno, por supuesto me manejé, por la, posi manejé la posibilidad de estudiar letras o comunicación social, pero yo quería algo que tuviese un poco más de trabajo teórico y filosófico, digamos, un poco más de academia. Y por eso fue que elegí... Bueno, en aquel momento, obviamente se sabe que la academia se puede hacer desde cualquier lugar, pero en aquel momento yo sentí que quería hacer un trabajo, digamos, más teórico y encontré en la antropología la respuesta. Entonces yo estudié antropología, cuando estudié antropología me dediqué al estudio de paisaje, del significado cultural del paisaje en un grupo amazónico que se llama Huarequenas, que es un grupo arahuaco, de la familia arahuaca, y ellos... Sí, fue un trabajo bellísimo porque ellos todavía están allí y ellos reconocen un lugar, una zona, un río como sagrado que es el Caño de San Miguel y a ese lugar le tienen asociados una cantidad de mitos, a ese lugar lo tienen dividido digamos también este, por, fragmentado a partir de esos mitos y tienen pinturas rupestres y tienen petroglifos allí a los lados de ese río. Y muchos, ciertos, ciertos pequeños espacios donde van de, cuando van de casa se quedan allí a dormir este, para pernoctar, digamos. ¿no? Entonces yo hice una recopilación de esas narrativas asociadas a ese lugar sagrado, que no estaba ni siquiera mapeado, yo tuve que empezar por hacer un mapa con un GPS recorriendo el, el río, muy, un río bastante corto de unos 100 kilómetros este, en el alto río Guainía. Entonces digamos que y esto lo pongo digamos como ejemplo porque digamos esa búsqueda que parece entonces yo trabajaba en el IBIC que es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas entonces bueno seguía trabajando digamos y era un estudio digamos académico ya ahí se ve como hoy también esto lo veo desde ahora no lo había notado no lo supe en el momento pero como que había ya ese llamado hacia las historias hacia recopilar historias hacia entender por qué le damos sentido al mundo de la manera en la que se los damos por qué el paisaje y funciona y, y, y nos marca de tal, de tal manera que, que es inseparable de las narrativas que tenemos con respecto a nuestra propia vida ¿no? o a nuestra propia cultura. Entonces, digamos que así se fue tejiendo, ¿no? así se fue tejiendo mi experiencia con respecto a la narración, siempre muy muy ligada al tema del espacio también, a la idea del arraigo y del desarraigo y de la pertenencia. ¿no?
0: ¡Qué interesante! Estudiaste entonces, o sea, como tu formación viene de la antropología de alguna manera, bueno, la antropología social también dialoga mucho con la cuestión literaria, ¿no? Y es como una manera de verbalizar todo este estudio cuantitativo y volverlo cualitativo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sí, sí, totalmente.
1: Para mí fue muy revelador. En esa época ya yo escalaba. Cuando yo estudiaba antropología, como al año más o menos, empecé a escalar rocas, y para mí fue muy impresionante descubrir en mi propia experiencia con el paisaje, siendo escaladora, entender cómo este grupo eh, indígena venezolano o amazónico, este, porque está justo ahí pues, en la frontera también con Colombia, cómo este grupo se, se relacionaba con, el, con la idea del lugar, ¿no? Entonces, bueno, al final eso, eso siempre ha estado allí y una cosa fue llevando a la siguiente, ¿no? Caminar para mí también es inseparable de contarse historias, el, el silencio que se genera cuando caminas o cuando escalas, también es inseparable de, de esa búsqueda de lugar, ¿no? De esa búsqueda de lugar en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre ha estado por ahí.
0: Genial. Después te integras ya para entrar a la literatura eh, te integras al Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, ¿no? Y ahí empiezas también a hacer una serie de residencias y de talleres literarios, ¿no? Sí, bueno,
1: el, yo hice... En esa época, esto fue en el 2000... Alrededor del 2006 yo hice dos talleres literarios que me marcaron yo por supuesto, bueno ya parece entonces sí, ya claro, escribía sobre todo algo de poesía algunos cuentos muy breves tenía ya como que había empezado esa búsqueda pero para mí fue muy importante y revelador este, tomar estos dos talleres eran dos talleres largos, uno en Monte Ávila Editores que además es un taller que tiene una, 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 tenía para ese momento una historia muy sólida, digamos, de formación muy sólida y el, y el CELAR, que es el Centro de Estudios este Latinoamericanos Rúmulo Gallegos como mencioné. y eran talleres de un año, nos reuníamos semanalmente, había un compromiso de escritura cada semana y de lectura del otro este cada semana y a partir de ese trabajo fue que nació mi primer libro de cuentos. Esa experiencia para mí fue súper importante, yo creo que no es un requisito tomar talleres, yo no pienso que, que haya una sola manera de convertirse en escritora, ni siquiera creo que uno necesariamente se lo deba plantear de esa manera, ¿no? Si eres escritora o no lo eres o a veces las personas se plantean eso como que con algo de vergüenza, incluso, con algo de, de no, no soy, de pudor, ¿no? Este, pero más allá de eso... Yo lo que siento es que cualquier espacio que te brinda la posibilidad de conversar sobre tu trabajo, de conversar sobre el trabajo de los demás y de evaluarte un poco a la luz de, un, de, de una mirada colectiva, es siempre muy productivo, siempre va a ser muy productivo. Si tienes un, un buen guía, como fue mi caso, que te tuve en aquel momento a Carlos Noguera, que era maravilloso y a quien siempre le estaré muy agradecida, y a Luis Barrera Linares, que también es excelente, dos guías de taller como ellos, pues también, por supuesto, tienen, tuvieron una gran importancia pues, en ese momento en el que yo estaba realmente descubriendo si yo, y un poco definiéndome, ¿no? si, si yo iba a seguir el camino de la escritura o si, si sencillamente iba a mantenerme pues, escribiendo eh, para mí solamente, ¿no? sin compartirlo.
0: Definitivo. Cuéntanos un poco de tu residencia en Under the Volcano.
1: Esa es otra experiencia maravillosa que he tenido con la gente de Under the Volcano. Ha sido una experiencia increíble. Yo he ido dos veces, dos años seguidos en el 2019 y en el 2020 bueno, una vez más, la posibilidad de reunirte con personas que tengan con personas, este, que, que se ocupan, que se preocupan por la misma búsqueda del lenguaje por el cómo decir lo que quieres decir ya eso, sea cual sea la circunstancia es súper productivo pero además poderlo hacer Digamos, contando, para, contando con, con una, una cantidad de semanas, en este caso cuando yo iba, he, he estado algo así como alrededor de tres semanas, dedicada 100% a ese trabajo escritural, es un lujo, es realmente para mí ha sido un gran lujo, porque la comunidad de Londres de es, es tiene un muy alto nivel, los escritores que van como guía igualmente, su directora es excelente, Magda Boggin es realmente es una, también una guía maravillosa. Y bueno, tener, tener tres semanas o cuatro semanas para ti sola, sobre todo cuando tienes otros compromisos familiares o laborales, tener tres semanas o cuatro semanas para ti sola para dedicarle 100% al proyecto que tienes entre manos es súper, súper útil y muy rico, de verdad. Es, realmente es muy chévere. Cuando yo fui la, segunda, la primera vez, llevé el final de mi segunda novela y ahora cuando fui la segunda vez el año pasado, llevé este, los primeras, las primeras páginas de lo que para ese momento pensé que sería mi tercera novela y ahora no sé si va a ser la tercera o la cuarta porque tengo otro proyecto entre manos, ¿no? pero ya eso lo veremos en todo caso, en, los do, en las dos oportunidades ha sido súper productivo y, y además muy bello porque, bueno, yo, yo, soy, yo no le digas a nadie, pero yo yo soy medio mexicana. Yo amo a México con todo mi corazón. Ay, Eso lindo. fue un flechazo, un flechazo instantáneo desde el primer día que lo pisé.
0: Ah, pues muchísimas gracias. Mi lado mexicano te lo agradece muchísimo definitivamente. Bueno, voy a mencionar, ir mencionando algunos de tus libros. Que vamos a ir con algunos conversando más a profundidad, otros no nos dará tanto tiempo. ¿no? Recibiste el International Latino Book Award por los Días Animales, eh, que es publicado en la ciudad de Caracas en el 2016, si, si mal no tengo esta información. Y uno de tus libros fue traducido por Robin Myers, una gran, gran amiga del proyecto Hablemos Escritoras, que ella está traduciendo eh, como Drama Venture en el 2018 cuéntanos un poco cómo es que todos estos libros que ahora voy a mencionar o que, que vamos a ir mencionando se dieron casi al mismo tiempo escribes un libro de cuentos enero es el mes más largo eh, después tienes un poemario eh, tienes una novela Minerva trazo inquieto tienes un libro de crónicas con un título de lo más interesante de lo más ocurrente <ríe> De cuando corre, Lola corre, dejó sin aire a Murakami. <ríe> Me dio tanta risa leerlo. Me dio muchísimo gusto, además, la conexión entre corre, Lola, Lola <ríe> corre, que plagó mis, <ríe> mi imaginación durante muchísimo tiempo y bueno Murakami es bueno pues uno de los grandes escritores que todos seguimos no que muchos seguimos no cómo es que se gesta todo esto al mismo tiempo a veces bueno sé que coincide que, que las cosas salen a la luz pero obviamente no se escribieron al mismo tiempo verdad sería una locura cuéntanos
1: bueno fíjate lo que mencionas ocurrió también con la novela la, con la primera novela con los diez animales la, los diez animales eh, Ana no duerme y otros cuentos, que fue publicado por Sudakia, y mi poemario eh, Viaje Legado, los tres fueron publicados en el 2016. En ese caso, lo que ocurre en, en líneas generales, lo que ocurre es que yo siempre escribo todos los géneros que me interesan al, al mismo tiempo, digamos. Eso no significa que avance de al, de al mismo ritmo en todos los libros, no implica que termine los libros el mismo año, que puede que ocurra, y como bien dices también, también hay una, un tema que tiene que ver con los tiempos editoriales y tal, que, que eso sí no está, digamos, ya en las manos de, de la escritora en este caso, ¿no? Pero siempre he escrito poesía crónica, y ficción a la vez ¿no? y siempre desde que empecé a escribir novelas, digamos cuando hablo de ficción me refiero tanto a la, alguna novela o algún proyecto de novela como a, como a una colección de cuentos ¿no? que para mí son casi dos géneros diferentes digamos es un tratamiento de la ficción que para mí es muy distinto, mi experiencia particular ¿no? Lo, lo siento como muy diferente, la escritura de novela y de cuentos entonces bueno, eso mismo que me ocurrió en el 2016 resulta que me está ocurriendo un poco ahora yo he estado escribiendo una colección de crónicas este, sobre, que tienen que ver con la experiencia de, como inmigrante en Nueva York y también este, como mamá inmigrante en Nueva York, muy marcado por, por mi experiencia personal, pero también siempre obviamente pues, como son crónicas pues son muy guiadas a partir de lo que está ocurriendo afuera y lo que veo ¿no? desde mi lugar. Entonces, bueno, yo tenía, por ejemplo, ese proyecto que es de Cuando corre Lola, corre, de sin Murakami, que es el título de una de, las, una de las crónicas. Me interesaba con ese título un poco jugar justamente con... Eh, Lola, es, Lola es, es vibrante y es punk y es muy valiente y es muy ¿no? contestataria, ¿no? Y se hace su vida y su mundo a su manera, ¿no? Murakami lo ve como mucho más estable, como mucho más sólido, como mucho más, ¿no? Eh, asentado, de alguna manera. Entonces, para mí esta crónica, es un, esta colección de crónicas es un poco eso, ¿no? Es un poco esa respuesta valiente y, y, y juguetona, incluso, este, con más establecido, lo más ¿no? lo más asentado, ¿no? En términos de, pues de, de, de tradición, si se quiere, incluso, ¿no? Entonces, bueno, estaba escribiendo eso, también estaba escribiendo es, esa colección de crónicas que se había ido, venido dando durante los últimos años y algo similar ocurrió con el libro de cuentos, que se llama Enero es el mes más largo y que también toma el título a partir de uno de los cuentos que se llama así y que también se fue escribiendo pues progresivamente, no poco a poco. Minerva trazo inquieto, esa novela también, este, le empecé un la verdad es que creo que todos los empecé más o menos al mismo tiempo. Y, y bueno, pues fueron, ellos van como haciéndose relevo a lo largo de, 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 del año, ¿no? Entonces, de pronto hay unas, unas semanas en las que estoy como más dedicada a la escritura de crónicas o incluso a la pulitura del libro que tengo entre manos, que está casi listo. Y luego otra semana, de pronto siento que es el momento. Y va, perdón, y me faltó mencionar Desencanto, que es un poemario que yo tenía muchas, muchas necesidades de escribir y que tiene que ver con nuestra mirada. A, eh, con, con la mirada, digamos, moderna eh, y que ha endiosado el conocimiento científico y, racional, y la racionalidad, e incluso lo masculino, pues lo, por encima de lo intuitivo, por encima de lo, de lo encantado que supone para mí, pienso que yo siento sigue teniendo la existencia, ¿no? a pesar de, de todas las certezas que nos empeñemos en, en recopilar y en, ¿no? y, y en asegurar. Y bueno, eso... Digamos, una vez más, eso lo digo yo ahora cuando veo el libro listo, pero en aquel momento lo que yo quería era trabajar la relación entre, entre la intuición y, lo, y, lo, y el conocimiento racional, ¿no? Eh, porque me interesa mucho ese tema. Entonces, bueno, esos, esos cuatro libros se fueron dando así, pues se fueron enlazando, son como una trenza que se va dando poco a poco, y en efecto terminé de escribir
0: los, tres, los cuatro libros el año pasado. Qué bien, pues felicidades, muchas felicidades. Uh -huh. Y ahora muchas los animales, eh, los días animales, ya la traducción hecha por Robin Myers de Animal Days, va a ser publicada por otra editorial buenísima, también otra gran amiga junto con Sudakia, ¿no? Va a ser publicada por Katakana sí. Editores, ¿no? Otra gran, gran editorial que ha apoyado tanto las letras y ahora la, la traducción de, de libros al inglés. Magnífico. Antes de entrar de lleno, estoy contenta. ya lo creo, ya lo creo, cuéntanos, estás muy contenta. No, decía que estoy muy contenta porque Catacana es una editorial
1: súper comprometida con sus autoras y sus autores, encuentro que, que, que son súper profesionales y, y el libro ya lo tengo, la, la, la galerada, digamos, bueno, el libro ya la prueba de impresión la tengo en las manos y quedó bellísimo, bellísimo, está precioso. Les quedó de verdad muy, muy bonito, así que estoy muy encontré
0: No, pues muchísimas felicidades. Ya vamos a, también a, a querer leerlos todos nosotros en esa versión traducida. Antes de entrar a, a tus libros más de, de fondo, más de lleno, quisiera yo regresar a un aspecto de tu carrera que es el jamming, el slam, y el slam po poético, el slam poético, a mí me, me llama muchísimo la atención, me gusta muchísimo esta agilidad mental de los que hacen slam, de los que hacen jam, y pienso en, en Yolanda Segura, esta escritora mexicana que introdujo el término, por decirlo así, en el proyecto de Hablemos Escritoras cuando la entrevistamos, y me parece muy interesante eh, pues un proyecto así, pensada sobre todo eh, cuál es el valor ¿no? de difundirlo, porque ah, se podrá hacer, se podrá tener reuniones en donde se practique, pero hay que escribir sobre él, ¿no? Hay que, que darle una luz a, a este género, a esta manera también de verbalizar la poesía. Cuéntanos, tú tienes una publicación sobre esto y cuéntanos un poco sobre este género y cuál es tu perspectiva sobre él.
1: Por lo que yo veo hay diferentes, eh, diferentes miradas a lo que un yamming es o a la manera de de llevar adelante, de poner en práctica, pues, esta forma, digamos, libre de lectura poética, ¿no? En este caso, el movimiento surgió gracias a la invitación del Ateneo de Caracas en el 2011, en un momento en el que queríamos celebrar una lectura, imagínate cómo, cómo las cosas van tomando forma, era una lectura para el Día de los Enamorados, el Día de la Amistad. Y la idea era convocar una serie de autores que cada quien leyera pues, sus textos relacionados, en este caso eran temáticos, pues, relacionados con la amistad y con el amor. Yo me propuse en aquel momento, en vez de hacer una lectura tradicional, que inventáramos de alguna manera en la que la lectura, en la que la que poesía pues se enlazara, ya que estábamos hablando de justamente de encuentros y tal, lo que a mí se me ocurrió fue que de pronto los autores pudiesen darse pie los unos a los otros, este, quienes estuviesen participando en el momento, este, a través de sus textos, que, que un texto llamara al siguiente y le diera pie al autor siguiente o a la autora siguiente. Bueno, fue un éxito, a la gente le gustó muchísimo, fue súper emocionante, el público se emocionó mucho de ver cómo los autores, los poetas, y las poetas podían enlazar su, su trabajo, ¿no? Este, uno a uno. Y poco a poco yo fui descubriendo que eso podía ser aún más libre, que no necesariamente tenía que ver un tema, que realmente en la medida en la que se hiciese una selección de unos cinco o seis o siete poetas, usualmente no hay más, este, suelen ser cinco, pero hemos hecho incluso de siete. Y, digamos, la idea fue que reunieron a partir de ese momento, mensualmente, y eso fue lo que hicimos, y por eso fue que el jamming se convirtió pues, en un movimiento y ya no en una sola lectura, digamos, aislada. Mensualmente reunimos a cinco autores, que, entre cinco y siete, que llevaban sus trabajos poéticos, y compartían también de manera libre su trabajo enlazando sus poemas al que fuese leído previamente. De manera tal que cada quien va leyendo un poema a la vez, digamos, sin un orden preestablecido, sin un tema preestablecido, simplemente dejando justamente que el tema propuesto por el poeta o la poeta que ha leído recientemente, pues de pie al siguiente poema. Entonces, si alguien lee un poema sobre el mar y yo tengo un poema sobre las vacaciones, de pronto digo, bueno, yo tengo este poema y quisiera leer este poema sobre las vacaciones, y yo leo el poema de las vacaciones y de pronto alguien dice, ah, yo tengo un poema sobre el calor o sobre la familia, o sobre un picnic, no sé, lo que cada quien quiere, o sobre el despecho, porque yo pasé una vacación terrible en la que pasé un despecho horrible. Digamos, la, la, el devenir de un jamming es realmente este, imposible de prever, de un jamming poético tal como nos hemos planteado nosotros. No son textos improvisados al momento, son, son textos ya, ya escritos. La improvisación se da en el tema y en el orden de las lecturas, lo hemos celebrado en Caracas, lo hemos celebrado en Miami, en Bogotá. Hay una persona que incluso este, le gustó muchísimo el proyecto y lo presentó lo, lo, ha, lo ha celebrado también en Panamá. Esa es la historia del Yamin, digamos, ¿no? Eh, yo vi el trabajo de Yolanda Segura, y me pareció súper interesante se parece más al típico slam digamos what, no típico porque no, no es nada típico pero bueno se parece más al slam que, que a la idea del, del enlazamiento poético que, da, que, que nos planteamos nosotros en el en el yamming, no eh, gracias al trabajo de yo empecé en el 2011 a raíz de esta circunstancia que te comento pero realmente fue gracias al trabajo de autoras como Kira Kariakin Jacqueline Goldberg Georgina Ramírez Graciela Yáñez Vicentini, que el jamming poético pudo continuar aún cuando yo me viniera a Estados Unidos. Yo siempre he estado trabajando con ellas igual. He celebrado también llamins por mi cuenta con el apoyo del de Caracas, este en Nueva York y en Miami. Pero el, la celebración en Caracas ha estado en manos de ellas y de la tenía todavía, que nos ha ofrecido siempre una sede pues muy generosamente.
0: Genial, genial. Pues qué interesante y además tantos años, ¿no? Es tan difícil perdurar porque muchas veces, bueno, se crean proyectos, pero el que sean longevos habla mucho de la dedicación, del entusiasmo, de la pasión, ¿no? Pues felicidades por eso. Y bueno, pues entremos en algunos comentarios que quisiera yo hacer sobre tu novela Los días animales. Eh, cuando la leí recordé a Claudia Massín, que fue la primera escritora argentina que se unió a Hablemos Escritoras y ella escribe desde la geología. Ella escribe sobre las piedras. Una poeta que te hace pensar en las piedras. Y me pareció fascinante. Bueno, pues tú nos pones a escalarlas. Material y literalmente. Y pensé también en mi hermano que le gusta mucho escalar y que siempre está mandando fotografías de las vistas que, que, que ven cuando suben, ¿no? Y cómo puedes de alguna manera ver de, desde otra perspectiva lo que está abajo y lo que está arriba. Pero les voy a contar un secreto. Y ya saben que, bueno, acá en este micrófono hemos contado muchos secretos que no quisiéramos que salieran, pero tienen que salir porque las autoras no pueden presumirse tanto a sí mismas, entonces yo las tengo que presumir o las tenemos que presumir en Hablemos Escritoras. Bueno, pues Keila es subcampeona de escalada y me encantó, me encantó. Ahorita ya habías mencionado algo sobre la escalada, pero yo quería guardarme el comentario ahorita. Y bueno, pues tu protagonista en este libro, eh, de alguna manera, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con tu idea de esta visión de de sudar la gota gorda cuando se sube la, la montaña, ¿no? Platícanos de este libro, platícanos de tu experiencia, platícanos de Julia y de Rafael.
1: Cuando empecé a escribir Los Días Animales, sabía que quería contar la historia de una mujer que viajaba y que en el, a lo largo del viaje se, se encontraba con obstáculos, pero que a pesar de ellos lograba encontrarse a sí misma. Algunos de esos obstáculos externos y otros pues interiores, ¿no? Yo sabía que, ese, que eso era lo que yo quería escribir, pero yo en el primer momento no ni siquiera estaba muy segura de dónde quería ubicarla, cómo quería, qué espacio le iba a dar ¿no? a este personaje, que terminó llamándose Julia. Y al principio tuve una cierta reticencia de que fuese escaladora, justamente porque yo, este, años antes, había, pues eso, había, yo fui subcampeona panamericana de escalada, yo había dedicado durante, durante mi época de antropología, yo le daba tanta importancia a la escalada como a mi carrera. Tenía poco tiempo para más, y pues con gusto. ¿no? Y tenía una cierta reticencia porque no, no quería que fuese una historia sobre mí, quería que fuese una historia sobre este personaje. ¿no? Y tuve que, digamos, hacer las paces con la idea, y no solamente eso, sino aceptar la emoción que me daba la idea de utilizar, de, de fundar esta historia, de utilizar mi propia experiencia como escaladora, como base, como background para la historia que quería contar y pues este, este, esto fue lo que ocurrió ¿no? Que terminó, Julia terminó convirtiéndose en escaladora y viajando el mundo para encontrarse a sí misma a pesar de los obstáculos externos e internos este pero como escaladora fue muy bonito porque justamente para mí la escalada más mucho más que un deporte eh, una manera de fue una manera de, de justamente de encontrarme fíjate una manera de encontrarme porque la, la escalada te da muchos momentos de silencio también te permite descubrir eh, ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para lograr lo que deseas lograr? Este, ¿Cuál es tu compromiso con tu objetivo? Pero también, ¿cuál es tu, cu ¿cuánta libertad estás dispuesta a darte en ese proceso? ¿no? Y yo creo que yo empecé a descubrir eso de mí misma gracias a la escalada. Estoy segura que el que me marcó. Luego... Yo continué mi, mi, esa misma exploración desde otro lugar, que tiene que ver más con la práctica de yoga, que por cierto encuentro gemela a la escala más allá de que, de que la escalada sea un deporte extremo y el yoga no sea más bien, sea una disciplina espiritual más bien. Estos los encuentro muy muy cercanos, o al menos en mi experiencia, en mi piel, se han dado de manera muy cercana. ¿no? Son formas meditativas que te aproximan a, 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 a quién eres. ¿no? Y bueno, así fue como nació Julia. Y como nació Julia en esta relación este, muy compleja con, con Rafael, que por momentos es su alter ego, que por momentos pareciera que son casi hermanos, tanto que se quieren, pero que al mismo tiempo tienen una relación tormentosa, una relación amorosa de tormento y con momentos muy fuertes pues, de, 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 de violencia y de, de mucho dolor. ¿no? Fue, para mí, mí escribir que Los Días Animales. Fue un trabajo con mi propia disposición y capacidad digamos de contar lo que cuesta contar sin caer en fórmulas preconcebidas, sin caer en, en visiones panfletarias, sin caer en imágenes manidas, digamos, en relación con, con temas tan importantes, tan fundamentales hoy en día. Bueno, siempre lo han sido, pero hoy en día están en el tapete, como puede ser la violencia contra la mujer o la violencia contra el otro. ¿no? De, ¿Cómo podía yo manejar ese, ese tema? Al mismo tiempo hablando de amor, hablando de libertad, hablando de valentía, hablando de autonomía, ¿no? este, sin blancos y negros. Y eso fue lo que me propuse con esa novela.
0: ¿Y por qué utilizar eh, la idea de la relación complicada con la madre? Que es un tema que además yo, yo veo eh, muchísimo en la literatura contemporánea, no hablar sobre la maternidad. Bueno, tú además tienes esta, esta relación con el padre, ¿no? ¿Por qué para llegar a todo esto que estás mencionando utilizar esta idea de la relación complicada y de la misma forma eh, como hija y como madre, no? Fíjate, yo siento que, que para mí era importante que Julia no tuviera nada que perder,
1: que Julia no tuviera, na, no tuviera ningún apego a nada. Ella dice en un momento de la novela que ella siempre tuvo terror a quedarse huérfana y que justamente por ese mismo miedo ella decidió quedarse huérfana antes de tiempo. Entonces ella como que ella corta una relación, digamos, problema. Yo pienso que Toda relación este, con la madre y con el padre siempre tiene su dosis de problemas. Creo que no hay relación este, con una madre o con un padre este, que, no sea, que no tenga sus su complicaciones, ¿no? Por supuesto, hay muchas maneras de manejarla. En el caso de, de Julia y su mamá, pues este, yo pienso que se parecen demasiado y que eso hace que rocen todo el tiempo. Aunque parezcan, en, aunque en apariencia no lo sean, creo que se parecen demasiado y eso hace que choquen todo el tiempo. Y ella en un momento dado pues como que decide... Decide terminar de irse, también porque está muy preocupada por el devenir de este, de este amigo, eh, amante, hermano, este, que es Rafael, ¿no? Para mí era importante eso, que ella tuviese esa, esa necesidad, no solamente la necesidad de ir, ir y descubrir y resolver qué había ocurrido con este personaje que se le perdió, que es Rafael, que realmente se pierde en el planeta, se pierde, nadie sabe dónde está. Y hacerlo con, la, con libertad, ¿no? Con la libertad que le daba el sentir que no tenía nada que perder. Ahora ella igual tiene que volver y reencontrarse con su madre, ¿no? Durante la historia, pero, pero bueno, no puedo contarlo todo.
0: No, de ninguna manera. <risa> tienen, que, tienen que leerla y tienen que buscar la novela esta y todas las otras novelas de Keila Val. Bueno, pues, ¿nos quieres leer un fragmento de este libro para, para escuchar tu voz?
1: Claro, por supuesto. Les voy a leer un párrafo, un párrafo de la página 27 que corresponde al segundo capítulo esto es justamente después de que muere la mamá de Julie y dice me gusta pensar que murió en uno de esos columpios Luego todo fue cinta elástica y viaje. Cuando la cosa es bailando y avanzando en medio del vacío, en el ahora mismo, en el ya, hay que darse con todo. Hay que aprender. Eso pensé. Cada quien aprende como puede. Uf, se fuma la existencia. Así. Quedan cosas. Closets llenos de cosas. Habitaciones llenas de años acumulados. Abres una gaveta con vértigo. Te encuentras a ti misma. Un diente. Un lazo una postal. Eso es lo peor. Te encuentras con la versión que tu madre tuvo de ti, con lo que podías haber sido.
0: Te encuentras con la versión que tu madre tuvo de ti y en ese momento te descubres a través de los ojos de tu madre y tal vez descubres algo que ni siquiera habías tú pensado que podía haber sido lo importante, uno de los atributos importantes. Me, me parece fascinante este párrafo específicamente, la obra... Tiene muchos momentos en donde te invita a la relectura. ¿no? Pero en este en específico me parece un poco esta idea acerca de la mirada ¿no? y la perspectiva. Cómo los otros nos miran, cómo nosotros nos pensamos que somos mirados. ¿no? Y de qué manera toda esta idea de verse uno al otro es como una gran cadena. ¿no? Cuéntanos un poco sobre tu manejo en la novela en tu obra en general, acerca de, de la perspectiva, de la mirada, y como bien acabas de decir ahorita, de la no mirada, ¿no? Rafael desaparece, ya no, está, ya no se le puede ver, ¿no? En ese momento se, se esfuma.
1: Sí, yo siento que nuestra manera de estar en el mundo, de ser en el mundo y, de, y también de los personajes que creamos, es inseparable. Digamos, el mismo hecho de escribir un trabajo de ficción supone mirar a un otro que... En, en un principio está en un nuevo lugar porque no existe, y tú mismo le vas dando es gracias a tu mirada que ese personaje va tomando, va tomando fuerza, va tomando identidad, va tomando este, las características que luego la, la van a definir ¿no? este, como, como personaje a lo largo del, del texto que estés escribiendo. Entonces digamos esa es como una primera instancia, ¿no? la mirada que uno le brinda, pero ese personaje también tiene que tener la capacidad de mirarse a sí misma. Porque solo mirándose a sí misma también puede a su vez recrear, ¿no? Así como, así como uno como escritora está mirando y creando un personaje a sí mismo, ese personaje para encontrar su lugar en el mundo ha de mirar hacia afuera y ha de imaginarse cómo es. Entonces hay un proceso que inicia, eh, eh, digamos, en la mente de, de la escritora, en este caso en mi mente, pero, pero también hay un proceso que continúa por su propia, que va cayendo y va, va desarrollándose por su propia dinámica, pues digamos casi natural, si se pudiese hablar de dinámica, Natural en ficción, porque siempre está uno atrás, ¿no? escribiendo y corrigiendo y puliendo. Pero pienso que Julia, no, no hay otra manera de que Julia aprenda si no es mirándose a través de los ojos de los demás y mirando a los demás con atención. Yo siento que la única manera de, de, de aprender, tanto de, de, de la persona que, tanto de una persona común y corriente como de una persona que está escribiendo una historia, que también es común y corriente, pero en este caso está escribiendo una historia, como el personaje mismo. Han de mirarse, dejarse mirar y mirar al otro para poder aprender y para poder convertirse en lo que están supuestos a convertirse. Yo pienso que estar vivo es inseparable, la idea de mirarse y entender cómo te miran, porque también eso es informativo. La manera en la que te miran los otros también es informativo. Entonces ella está mirando, ella está mirando a su madre, pero también pensando cómo su madre la mira. Ella está mirando a Rafael y encontrándose ella misma en Rafael, aun cuando esa relación es tan tormentosa y aun cuando ella sabe que, que en algún momento tiene que tomar ciertas decisiones importantes para su, para su vida, ¿no? Pero ella, ella se convierte en quien es también gracias a que ella está mirando a Rafael y está dejándose mirar por él. Claro, claro.
0: Bueno, pues la verdad es que la invitación está ahí abierta para acercarnos a este libro. Y me gustaría también invitar a quienes nos están escuchando a que lean tu poemario, tu libro de poemas, Viaje Legado. Y aquí nos encontramos con otra manera de hablar, no solamente sobre la mirada, sino también sobre la contemplación. Y algo que, que me han dado estos ya más de tres años de gran placer de escuchar a tantas escritoras tan talentosas es la gran fiesta lingüística y del lenguaje que tenemos con cada una. Me, dio, me puso una sonrisa en la boca llegar a este poema eh, que se llama Caracas Acuática, porque ahí en Caracas Acuática tú hablas de los gusanos armadillo. Y yo cuando llegué ahí dije, ¿qué es un gusano armadillo? Y pensé en mi, en mi español de México, eh, ya cuando terminé de leer, que son lo que nosotros le llamamos cochinillas. Y las cochinillas son también, así jugamos con ellas y las hacemos eh, bolita y las ponemos cuando somos niños en el cuenco de nuestras manos y las hacemos rodar también es más hasta yo me acuerdo que jugábamos a, a pegarle con los dos dedos y que a ver quién llegaba más lejos y la pobre cochinilla salía volando en el pasillo claro era genial genial imagínate nada más la fiesta que para eran. nosotros no creo que para no, la cochinilla imagínate pobre yes. animal pobre animal pero imagínate nada más el gozo de ver todos los encuentros, todas las coincidencias y a la vez todas las diferencias que hay en nuestro español, que habla de tantas maneras en tantos países hispanos, hispanoparlantes que hay en el mundo, ¿no? Cuéntanos sobre este libro, eh, la idea de la poesía que regresa a, a, la, a lo local, ¿no? A la madre patria, ¿no? Caracas, acuática... Obviamente también viaja a otros lados en este libro, no vas a Manhattan y vas a Cusco. Cuéntanos un poco sobre este libro de poesía.
1: Sí, este libro, bueno, me, me encanta lo que dices de, la, de las cochinillas, porque fíjate que lo que dices es tan interesante, eh, se llaman diferentes, debido hacer una, una, una pequeña investigación para saber qué gusanitos eran, pero la experiencia que hemos tenido es la misma. Porque las dos hemos jugado con esos gusanitos como si fuesen canicas y ¿eh? las dos leemos. Entonces qué cosa tan interesante. a mí me, yo siempre pienso mucho en lo importante que es este encontrar no de, no pasar por alto lo que nos acerca como latinoamericanos, ¿no? Este porque es mucho más allá de las diferencias este, de lingüísticas o más allá de, las, de de, pues sí, por supuesto de las de las diferencias culturales que marcan nuestro devenir como seres humanos, pero pero hay tanto, ¿no? Tanto que tenemos en común y tanto que compartimos. ¿no? Me parece una belleza. A mí me conmueve mucho y me emociona muchísimo. Me emociona muchísimo encontrar todas esas coincidencias. Este viaje legado se llama así justamente porque buscaba ese encuentro entre el desplazamiento, que es el viaje entre el devenir y el, no solamente el desplazamiento geográfico, sino también el devenir como de niña a mujer e incluso a madre, ¿no? Ese, ese desplazamiento del ser de alguna manera, y lo legado, que es lo que has recibido, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esa tradición, con la tradición, este, materna con la con la tradición familiar con la herencia en mi caso como venezolana ¿no? entonces como digamos, ese libro yo siento que el, permite el encuentro en mí permite el encuentro de, de mi devenir como ser humano y al mismo tiempo de mi arraigo en en, en, mi, en mi propia herencia ¿no? eh, y así pues así nació y por eso es que hay algunos poemas que hablan de desplazamiento geográfico pero también otros poemas que hablan de maternidad eh, y hay algunos poemas que hablan sobre bueno pues elementos como muy tradicionales venezolanos pero siempre con una mirada, digamos, contemporánea, la mirada de, de, la, de la escritora del día de hoy, ¿no? Este, digamos, eso es más o menos lo que, lo, que, lo que alimenta ese poemario, que fue escrito
0: entre Caracas y Nueva York, justamente. Ahí está el recorrido, ahí lo vemos, ¿no? Y está este eh, poema, Serigrafía, que ahí estás hablando también. Eh, interesante cómo estás manejando el yo lírico, el cuerpo es camino, ¿no? También toda la cuestión de la corporalidad. Y un poquito también cómo dialogan entre ellos, ¿no? Cada uno de estos poemas y con tu misma novela, definitivamente. ¿Qué es para ti o qué sería para ti tu poética? Yo siento que que se escribe que yo escribo
1: desde, desde el, un lugar de exploración y asombro. Y espero siempre valentía. Y yo creo que eso es lo que para mí es siempre como que siempre... Siempre conservar a, a, a esa niña que se va convirtiendo en mujer y que se va convirtiendo en adulta, y que esa mirada, esa mirada en el tiempo, desde mi propia experiencia, yo creo que, que marca y espero siempre marque lo que veo, ¿no? Yo, justamente esta mañana amanecí pensando y preguntándome cuál es la relación entre ficción y, y vida privada, mi experiencia, digamos, o escritura autobiográfica de mi trabajo, ¿no? Y bueno, si bien hasta ahora siempre he trabajado, no he tenido dudas pues, de que mi trabajo es ficción, aun cuando utilice elementos de mi vida y de mi experiencia, digamos, en este, en este mundo, en, este, en esta vuelta al sol, pues siempre, siempre he sentido que escribo ficción, ¿no? Pero ¿hasta qué punto está uno dispuesto a contar desde la intimidad o a entramar la ficción desde la, inti desde la propia intimidad, no? Y amanecí preguntándome eso justamente en función de la escritura de mi tercera novela que está apenas empezando y que quiero que sea muy íntima, que esté muy relacionada con mi, con mi experiencia como, como mujer este, en este momento de mi vida. ¿no? ¿Cómo hacer eso desde un lugar de ficción? Entonces justamente eh, me haces esta pregunta y pienso que lo importante a lo largo de mi, de mi trabajo literario tanto en ficción como en poesía, como incluso cuando trabajo crónicas, tiene que ver con esa, esa manera de, de trenzar o de enlazar, o de, de, de permitir que se encuentre tu experiencia más íntima y más honesta con respecto al mundo, luego con esas otras historias que no necesariamente son tú. Y yo pienso que para mí eso es lo más importante, yo creo que a mí hasta ahora siempre sin habérmelo propuesto, pero ahora lo veo así, lo, lo vi así esta mañana cuando lo pensé, y qué lindo que me hagas esta pregunta ahora, Creo que eso ha marcado mi escritura desde el comienzo ¿no? y creo que cada, cada nuevo libro te da una nueva oportunidad incluso es como cuando te vas metiendo al mar y de pronto apenas tocas un, un dedito y te vas sintiendo y luego vas como que cada vez estás más dispuesta a, a sumergirte ¿no? y yo siento que yo cada vez estoy más dispuesta a sumergirme en esa, en esa mirada en la que lo más importante es ser absolutamente honesta y que lo que escriba siempre salga de un lugar de honestidad para mí es lo más importante de todo sea lo que sea, sea el
0: género que sea me encanta, me encanta esa reflexión y me encanta la metáfora. Sí, ¿verdad? El primer dedo se muere de, de frío y después te atreves al siguiente y al siguiente, ¿no? ¿Qué estás leyendo ahorita para cerrar ya esta conversación? ¿Y a quién nos recomendarías leer de escritoras contemporáneas venezolanas?
1: Así como escribo varios libros a la vez, escribo, eh, leo varios libros a la vez eh, por diferentes motivos, ¿no? Estoy ahora leyendo La Ciudad Invencible de Fernanda Trías, que me gusta mucho y que ampliamente recomiendo, su trabajo. Estoy leyendo Kentucky's, Kentucky's de, de Samantha Schweblin. Que también me parece, este, me, 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 la encuentro excelente, muy, muy ocurrente, muy interesante la existencia de estos, la creación de estos, de estos seres autómatas que tienen detrás, ¿no? A, un, a una persona real. Me parece súper interesante la relación del que hablábamos antes de la mirada, ¿no? Este, tú y yo, Adriana, y esa relación entre el que es visto y desea ser visto, ¿no? Este, de alguna manera para ser o para sentirse completo, ¿no? Y el otro, el que está mirando desde afuera, también necesitando mirar para completarse, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso me, me parece, me, me ha encantado del libro. También he estado leyendo, leí recientemente a Milena Busquets, no su último libro, No Gema, sino también Esto Pasará. Usualmente yo no es el tipo de, de trabajo que leo, pero lo empecé, a, eh, lo empecé a revisar gracias a una recomendación y ha sido muy interesante justamente porque se ha digamos relacionado como con esta, esta inquietud que tengo sobre la escritura del yo y al mismo tiempo la ficción. ¿no? Justamente leyéndola y sintiendo que necesitaba profundizar y mirar esto desde otro lugar, terminé leyendo a Annie Ernault que es una francesa que justamente también ha trabajado, tiene, no sé, muchos, no sé si son como 15 libros, este, todos como escritos desde la experiencia este, digamos autobiográfica, este, que pasean desde su infancia hasta su momento como adulto.
0: Qué bien. Pues nos dejas tarea, ¿eh? Nos dejas buenas recomendaciones de libros que buscar.
1: Ha sido muy interesante últimamente. ah También leí eh, que me gustó muchísimo de sonor de Valeria Luiselli, esto también recientemente lo acabo de terminar. Para mí siempre es útil leer varios, varios libros a la vez.
0: Y bueno, si, si tienes esa capacidad multitasking, además de escribir, bueno, pues te enriquecen mucho estas lecturas a la hora de, de estar escribiendo varios géneros. Y de escritoras venezolanas, ¿a quién nos recomendarías?
1: Bueno, muchas autoras excelentes. A mí me gusta mucho, hablamos antes de Raquel Aven, a mí me gusta mucho el trabajo de Raquel Aven, en ficción y en poesía. Eh, me encuentro que hay un trabajo poética, su, poético súper importante en Venezuela, el trabajo de Eda Armas, el trabajo eh, de Patricia Guzmán, el trabajo de Sonia Chocron, también más jóvenes, Kira Cariakin, Gabriel, Gabriela Yáñez Vicentini, el trabajo de, de, de Gisela Costa, que es excelente, también lo, lo, la mencionaste hace rato. Enza García también tiene muy buen trabajo, hay muchas autoras muy buenas en Venezuela, tanto describiendo en Venezuela como afuera. Por suerte.
0: Claro que sí, por supuesto que sí. Bueno, pues tú eres una de ellas y muchísimas felicidades. Qué gusto haber abierto el micrófono a tu voz, a tu obra. Y bueno, pues invitamos a todos a acercarse a tu trabajo. Estoy muy agradecida con María Mínguez, que fue quien facilitó esta, esta conversación y a quien le voy a quedar agradecida siempre. Pues un abrazo muy grande, Keila, muchísimas gracias por confiar en Hablemos Escritoras.
1: Muchísimas gracias, muy feliz de haber formado parte, de formar parte de esta colección de, de miradas, de ser guiada por tu voz, que además me he sentido súper a gusto y súper bien guiada, súper bien acompañada. Muchísimas gracias por todo, es un honor haber
0: estado acá. Al contrario, un abrazo muy grande. Quedamos muy agradecidos con Keila valde vil y yo agradezco mucho a todos los miembros de Hablemos Escritoras por todo lo que hemos hecho en estos ya más de tres años trabajando juntos. Acompáñenos cada semana en nuestros dos episodios y en nuestras dos publicaciones en nuestro blog. Quedo con ustedes siempre en la espera de que nos acompañen y difundan el trabajo que hacemos en Hablemos Escritoras. Muchas gracias, se despide. Adriana Pacheco.